0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben noch nicht die besinnliche Adventspredigtreihe. Die kommt ab nächsten Sonntag. Das verspreche ich euch. Ab nächsten Sonntag kommen die Weihnachtspredigten und wir beschäftigen uns mit diesem Thema. Wir sind momentan noch in einer Reihe. Ich habe da mal eine Frage das ist von unserer Rethink-Konferenz, noch mit dran gehängt. Fragen, die uns beschäftigen. Und die Bibel sagt uns, dass wir alle Zeit Antwort geben sollen bei Gelegenheit, wenn sich eine Gelegenheit uns bietet, wo Menschen uns eine Frage stellen. So heißt es in unserer Bibel. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal damit konfrontiert worden bist, mit dieser Frage, was ist mit Scheidung, was ist mit Scheidung, was ist mit Wiederheirat? Und das ist ein Thema, was ziemlich geladen ist bei uns Christen. Und ich glaube, wir Christen, wir können manche Fehler machen, indem wir mit dem Finger auf die böse Welt schauen, zeigen und sagen, Gott hasst Ehescheidung und ähm, mit dem Finger auf diese Personen zeigen und wir vergessen, Gott liebt Sünder, Gott hasst Sünde, kein, keine Frage. Auf der anderen Seite machen wir vielleicht den Fehler, dass wir Gott als den alten Opa auf dem Schaukelstuhl uns vorstellen, der zu allem nickt, zu allem Ja sagt und dem eigentlich alles egal ist irgendwie. Und wie können wir diese Frage gut beantworten? Und wir leben da in einer Spannung, die die Bibel gut auf den Punkt bringt. Nämlich von Jesus heißt es, im Johannesevangelium heißt es, Jesus, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Und es ist diese Spannung, diese Spannung, die du in der Bibel findest und die die Antwort auf solche Fragen auch gibt. Nämlich, es gibt eine ganz klare Wahrheit. Eine ganz klare Wahrheit, die uns die Bibel mitteilt. Und es gibt einen Gott voller Gnade. Und das ist diese Spannung, die sich da auftut in vielen Bereichen unseres Lebens. Und wir wollen uns heute Morgen mal damit beschäftigen, als eine Gemeinde, die nicht mit Steinen schmeißt, sondern die das Evangelium verkündigt, nämlich die Gnade Gottes. Und Leute, nehmt die Gnade raus aus dem Evangelium und wir haben kein Evangelium mehr. Und die, das Evangelium heißt eine frohe Botschaft, dass wir einen Gott voller Gnade haben. Und lasst uns auf der anderen Seite auch mal anschauen, was die Wahrheit in Bezug auf Scheidung, auf Wiederheirat ist. Und da wollen wir in die Bibel hineinschauen, nicht in Bild der Frau oder Spiegel oder sonst irgendetwas, sondern in die Bibel hineinschauen, was sie über dieses Thema zu sagen hat. Ich möchte mal beginnen mit einer Umfrage. Und jetzt müsst ihr nochmal alle aufstehen bei dieser Umfrage. Und meine erste Frage an euch ist, wer ist persönlich von Scheidung betroffen? Das heißt, du bist ein Scheidungskind, du hast selber eine Scheidung erlebt, deine Geschwister, dein Bruder, deine Schwester, deine, ja, deine Eltern haben sich scheiden lassen, dann setz dich bitte mal hin. Und ihr merkt, wow. Ja, halt, stehen bleiben. Leo, stehen bleiben. Ach Schwester, Schwester ist geschieden, dann darfst du dich hinhocken, ja. Ähm, es betrifft uns heute Morgen. Die zweite Frage Wenn es deine erweiterte Verwandtschaft, dein Onkel, Tante, Cousinen, Neffen, Nichten betrifft, die geschieden sind, dann setz dich jetzt mal hin. Und die letzte Frage. Wenn du einen Freund hast oder einen Arbeitskollegen oder einen guten Bekannten, der geschieden ist, dann setz dich hin. Okay, ein paar stehen noch. Ihr lebt in einer heilen Welt. Ihr lebt in einer heilen Welt. Seid dankbar dafür. Aber in unserer Gesellschaft, wir merken, das ist ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft. Und die Frage ist, was für Antworten geben wir als Christen? Geben wir diese Antwort von diesem strafenden Gott? Geben wir Antworten von diesem Schaukelstuhl-Opa? Oder geben wir Antworten voller Wahrheit und voller Gnade? Und darüber möchte ich heute mit euch hier sprechen. Ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht, eine Statistik, die ist aus dem Jahr 2015, wo Scheidungen und Eheschließungen aufgelistet sind, je 1000 Personen ähm, von 1960 bis 2015, ein Mittelwert. Deutschland ist da auf dem fünften Platz und es gibt pro 1000 Personen 1,9 Ehescheidungen und 5,7 Eheschließungen anscheinend, laut dieser Statistik. Ich habe eine neuere Statistik in der Zwischenzeit mal gelesen und diese Statistik besagt uns, dass Scheidung auf dem Rückmarsch ist. Also viel weniger Ehen werden geschieden. Und das ist ein gutes Signal. Auf der anderen Seite werden auch viel, e viel weniger Ehen geschlossen, weil die Menschen sich viel weniger verbindlich irgendwo festlegen wollen, bis das der Tod uns scheidet. Und ähm, von dem her, Scheidung, Scheidung ist ein Gesellschaftsthema und wenn du geschieden bist, dann steht es in deiner Akte. Es steht in deiner Steuerakte, du machst das Häkchen bei Geschieden, es steht bei Anträgen, du machst ein Häkchen bei Geschieden. Es ist etwas, wo in deinem Leben präsent ist und was uns im Leben verfolgen kann. Und jetzt wollen wir mal in die Bibel hineinschauen. Und die Bibel ist für uns Christen die Wahrheit. Und die erste Bibelstelle, die schockt dich vielleicht auf den ersten Blick. Nämlich die erste Bibelstelle, die findest du in Malachi, Kapitel 2, Vers 16. Und da sagt Gott, ich hasse Ehescheidung. Gott sagt, ich hasse Ehescheidung. Vorneweg. Es heißt nicht, ich hasse Ehescheider. Ich hasse Ehescheidung, sagt uns hier die Bibel. Das zweite, wo mir deutlich wird mit diesem Vers ist, dieser Vers vermittelt uns nicht das Gefühl, der hinter diesem Wort, hinter diesem Satz steht. Meine Frau sagt zu mir immer, der Ton macht die Musik. Und sie hat vollkommen recht. Der Ton macht die Musik. Und ich habe mich gefragt, wie wie sagt Gott das wohl? Ich hasse Ehescheidung. Ist es so in dieser Art mit diesem Ton oder ist es eher mit mit diesem Ton? Ich hasse Ehescheidung. Ich hasse Ehescheidung. Dieser Gott, der Liebe ist und die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und wir, wir wissen alle, wie schön Liebe ist, wie reich die Liebe ist. Dieser Gott hat auf der anderen Seite eben auch dieses Gefühl von Hassen, von etwas, was das Gegenteil von Liebe ist. Aber dieses Gegenteil, das kommt aus dieser Liebe heraus, weil Gott liebt, weil Gott weiß, was bei Ehescheidung alles mitspielt, wie viel Schmerz damit verbunden ist, wie viel Not da drin steckt, wie viel kaputt geht, wie Familien kaputt gehen daran, wie Kinder darunter leiden, wie du vielleicht darunter leidest. Gott kennt diesen Schmerz, Gott kennt diese Not und deshalb sagt Gott an dieser Stelle, davon bin ich überzeugt, ich hasse Ehescheidung. Ihr lieben Menschen, ich hasse Ehescheidung, weil ich weiß, was da alles mitspielt, was da an, an, an seelischem Schmerz, an Leid, an, an Chaos in das Leben von Menschen, von Familien, von Kindern hineinkommen kann. Und deshalb sagt Gott, ich hasse, ich hasse Ehescheidung. Die Gesellschaft sagt uns, Scheidung ist eine schnelle Sache. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, ich habe kaum das Wort eingetippt. Als erstes erschien mir gleich eine Werbung. Scheidung online, Scheidung ohne Stress, deutschlandweit. Der einfache, kostengünstige und stressfreie Weg zu ihrer Scheidung, Kanzlei, Rechtsanwälte. Ähm, hey, Wozu brauche ich einen Rechtsanwalt, wenn es stressfrei ist? Wozu brauche ich einen Rechtsanwalt, wenn es wenn, einfach ist irgendwo? Und im Kleingedruckten bei dieser Werbung heißt es dann vertrauen Sie auf unsere über zehnjährige Erfahrung. Null Prozent Finanzierung möglich. Also hey, es kostet Geld, ja? Also es kostet Geld. Schnell und günstig. Und ihr lieben Freunde, frag mal, frag Menschen, die durch eine Scheidung durchgegangen sind. Und du wirst eine Antwort bekommen, dass es nie einfach war. Dass es nie günstig war, sondern dass es eine, eine Scheidung tut weh. Eine Scheidung tut weh. Und deshalb aus dieser Liebe Gottes heraus, weil er uns Menschen liebt, weil er dich liebt und weil er weiß, was dabei herauskommt, steht dieser Satz in unserer Bibel drin, Gott hasst Ehescheidung. Psychologen sagen, der größte seelische Schmerz, der größte seelische Stress, den man durchmachen kann, ist der Tod eines Kindes. Und nichts Schlimmeres, als wenn dein Kind vor dir stirbt, oder? An zweiter Stelle, sagen uns Psychologen, steht Ehescheidung der größte psychologische stress den man durchmachen kann und lass uns das mal festhalten an diesem vers gott kennt diesen schmerz und aus seiner liebe heraus sagt er deshalb hasse ich ehescheidung wir gehen mal hinein ins neue testament zu jesus und jesus er spricht über dieses Thema in der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 5, findest du, dass Jesus lehrt und er spricht darüber, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Und lasst uns mal hineinschauen in diesen Hintergrund, was hat es mit diesem Scheidebrief auf sich? Was ist die Kultur, in der Jesus da hineinspricht. Wie ist das ganze Setting, was seine Zuhörer bewegte. Und da müssen wir mal ins Alte Testament noch mal kurz zurückspringen. Nämlich in 5. Mose, 5. Mose Kapitel 24, wo du von diesem Scheidebrief liest, den Mose ausstellte. Und Scheidung tut weh. Absolut. Beim Volk Israel war es eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe, weil die Männer ihre Frauen einfach aus dem Haus jagten und sagten, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist der Hintergrund, wo Moses sagt, das kann nicht sein. Wir haben so viele Frauen, die von ihren Männern verstoßen sind, wie sollen die überleben? Die sind entweder angewiesen, dass ihre Eltern sie wieder aufnehmen. Was machen Was wir machen mit den Frauen, die die Eltern nicht mehr aufnehmen? Die müssen dann vielleicht betteln. Wollen wir Frauen haben, die durchs Lager laufen und anfangen zu betteln? Oder, was leider auch passierte, dass Frauen anfingen, in Prostitution hineinzugehen, um überhaupt zu überleben. Und da sagt Mose, das darf nicht sein. Das darf nicht sein und als, aus Schutz aus Schutz Frauen gegenüber kam Mose zu diesem Punkt und hat gesagt, ihr lieben Männer, wenn ihr eure Frauen aus dem Haus jagt, wenn ihr eure Frauen los haben wollt, dann stellt ihnen wenigstens eine Scheideurkunde aus, einen Scheidebrief aus, gebt den mit, dass, damit diese Frauen wieder heiraten können. Weil wenn sie wieder heiraten ohne Scheidebrief, dann ist es, Ehebruch, dann ist es wie Ehebruch und auf Ehebruch steht Steinigung. Dann müssen wir die Frauen vors Lager führen und müssen sie steinigen. Und da mache ich nicht mit. Und deshalb stelle ich, möchte ich, dass ihr diesen Scheidebrief ausstellt. Das war etwas, was Mose zum Schutz der Frauen instituierte im Volk Israel. Und jetzt lasen die Israeliten, die Rabbiner hunderte Jahre später dieses Gebot von Mose, dieses Gesetz, was im Gesetz drin stand, und sie redeten darüber, es rätselten darüber, nämlich ähm, angenommen ein Mann heiratet eine Frau, später gefällt sie ihm nicht mehr, weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Er stellt ihr einen Scheidebrief aus, gibt ihn ihr und schickt sie fort. Sie verlässt ihn und heiratet einen anderen. Und jetzt haben die Theologen der damaligen Zeit, die Rabbiner, die haben gerätselt, wann darf man sich scheiden lassen. Wann darf ein Mann seine Frau wegschicken. Und ihr merkt, es war eine ziemlich patriarchalische Gesellschaft. Nur die Männer hatten irgendwie das Sagen. Die konnten ihre Frauen wegschicken, eine Frau konnte ihren Mann nicht wegschicken. Der Mann konnte die Frau wegschicken. Und was bedeutet dieses anstößig? Was heißt anstößig? Und da gab es zwei große Rabbinerschulen. Die eine Schule war die Schule des Schamai. Und das war ein sehr konservativer, strenger Gesetzesausleger. Wenn es darum ging, dass du bei deinem Nachbarn einen Balken geklaut hast, ihn in dein Haus eingebaut hast und der herausfindet, dass da oben ist mein Balken, dann musstest du das Haus abreißen, um ihm den Balken zurückzugeben. Das war die Schule des Schamai. Und Schamai sagte, Scheidung ist nur möglich bei Ehebruch. Aus, fertig. Das ist der einzige Grund, wann eine Ehe geschieden werden darf, bei Ehebruch. Es gab eine andere Rabbinerschule, die Schule des Hillel. Und Hillel, wenn du den Balken deines Nachbarn geklaut hast, bei dir oben ins Haus reingebaut hast... Und der findet heraus, das ist mein Balken. Dann sagte Hillel, du musst ihm den Wert des Balkens ersetzen, aber musst nicht das Haus abreißen deswegen. Also ihr merkt, der war ein bisschen liberaler, humanistischer gesinnt. Und Hillel legte das Thema Scheidung so aus, dass er sagte, Scheidung, anstößig, das kann bedeuten, dass deine Frau schlecht gekocht hat. Anstößig. Das kann bedeuten, dass deine Frau mit dir laut gestritten hat und dein Nachbar hat es mitbekommen, dass sie laut wurde und das ist anstößig. Anstößig, sagte Hillel, war konnte sein, dass deine Frau für dich nicht mehr hübsch genug war und da gab es eine andere hübsche Frau, die du hübscher fandest und weil sie nicht mehr deinem Ideal entsprach, anstößig war, konntest du sie entlassen. Das war die Auslegung von Hillel. Und jetzt dürft ihr mal raten, welche Schule hatte die meisten Anhänger? Hillel. Hillel, das war die Rabbinerschule, die die Gesellschaft feierte und sagte, hey, Hillel sagt, wenn ich was anstößiges finde, wenn meine Frau mir die Suppe versalzt, dann raus mit ihr, wenn ich eine Hübschere finde, ich komme leicht aus meiner Ehe heraus. Hillel. Das ist mein Rabbi, dem folge ich nach. Und jetzt steht Jesus da und, und er spricht, er spricht zu diesen Zuhörern, zu diesen Zuhörern, die Hillel feiern. Und er sagt, zurück zu Matthäus Kapitel 5, wer sich von einer Frau scheidet, der gebe einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus positioniert sich. Und er sagt, Scheidung, Scheidung, wer sich von einer Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht. Und und beachte mal ganz genau diesen Wortlaut, der in deiner Bibel an dieser Stelle steht. Wen kritisiert hier Jesus? Jesus kritisiert nicht die Frau. Er kritisiert den Mann, den Mann, der seine Frau in Ehebruch hineinbringt, weil, 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 sie sich scheiden lässt, weil sie wieder heiraten muss, um zu überleben. Das war, das war gängig im Volk Israel, wieder heirat. Das stand gar nicht außer Frage irgendwo. Und Jesus sagt, hey, der Ehebruch, der Ehebruch liegt nicht bei der Frau letztendlich, sondern du, du machst, du machst, dass deine Frau die Ehe bricht. Was heißt eigentlich dieses Wort Unzucht, außer bei Unzucht? Und das ist, eine, eine, das ist diese Ausnahmeklausel von Jesus, die er in Matthäus 5 und in Matthäus 19, werden wir uns auch noch anschauen, auf den Punkt bringt, außer bei Unzucht. Also wenn Unzucht im Spiel ist und, und was bedeutet Unzucht in unserem heutigen Deutsch? Und da gehen wir vielleicht mal ins Griechische hinein. Das griechische Wort für Unzucht bedeutet porneia. Und wir kennen diesen Begriff von Pornografie, aber dieser Begriff Pornia, der ist ein größerer Rahmen, der, den uns die Bibel da steckt, nämlich Pornia heißt letztendlich Sexualität außerhalb dem Rahmen, der von Gott gegeben ist. Und der Rahmen für Sexualität ist die Ehe. Guter Freund, der Rahmen von Sexualität. Ist nicht vor der Ehe miteinander zu schlafen und auszuprobieren, ob wir da zusammenpassen, sondern der Rahmen von Sexualität ist, dass du heiratest und mit deiner Frau und mit deinem Mann das genießt, was Gott da hineingelegt hat. Das ist wie ein Feuer. Sexualität ist wie ein Feuer. Feuer kann, kann romantisch sein. Feuer kann dich wärmen. Aber jeder Royal Ranger weiß, ein Feuer braucht eine klare Abgrenzung. Jeder Royal Ranger weiß, wenn ich ein Feuer mache, dann mache ich einen Feuertisch, auf dem dieses Feuer stattfindet. Oder ich tue das Feuer abgrenzen mit Steinen, damit es nicht übergreifen kann und dass es ein wildes Feuer und ein Buschbrand werden kann. Und so sagt Gott und die Bibel, Sexualität gehört in einen guten, in einen sicheren Rahmen hinein, wo es geschützt ist, wo es sicher ist, wo Sexualität stattfinden kann, wo, wo Kinder hineingeboren werden und das ist in eine Ehe, in eine Ehe. Und Jesus sagt, außer bei uns sucht. Wenn das geschieht, wenn das geschieht, du dann, dann, dann dann hat jemand die Ehe gebrochen, dann ist diese Ehe nicht mehr bindend letztendlich. Lass uns in eine dritte Bibelstelle hineinschauen, Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19 und es beginnt damit, dass Jesus Galilea verließ, nach Süden ging, in die Gegend von Judäa, östlich des Jordan. Und das ist eine wichtige Information, die uns Matthäus hier gibt. Das ist nämlich das Gebiet, wo Herodes Antipas regierte. Du kennst Herodes Antipas. Das war derjenige, der einen Bruder Philipp hatte. Der war verheiratet mit Herodias, eine hübsche Frau. Und Herodes besuchte seinen Bruder und Her sah Herodias. Und Herodias war auch noch die Tochter ihres Stiefbruders, also von Philipp und Herodes. Ähm, der Halb, der Stiefbruder hatte eine Tochter, die hieß Herodias. Und Herodes, der fand diese Frau so toll, verliebte sich in sie, dass er diese Frau seinem Bruder, die Tochter seines Stiefbruders, ausspannte. Und ihr merkt, wie kompliziert das ist. Also der heiratete seine Nichte und Schwägerin. Das war die Konstellation, auf die Herodes sich einließ. Und dann plötzlich tauchte Johannes der Täufer auf. Ihr kennt diese Geschichte. Und Johannes der Täufer, der prangerte das laut an und sagte, hey Herodes, was du tust, das war nicht in Ordnung. Du hast deinem Bruder, die Frau ausgespannt. Du hast diese Ehe gebrochen. Das ist nicht in Ordnung. Und hey, das Thema Scheidung und Wiederheirat, es war so brisant, dass der Johannes dann im Gefängnis landete und letztendlich auf dem Tablet, Tablett Kopf abgeschnitten. Und ihr merkt, das war damals schon ein heißes Thema, Scheidung und Wiederheirat. Hey, das konnte dich Kopf und Kragen kosten, ja. Das ist der Hintergrund und Jesus, er ist jetzt in diesem Gebiet. Er, große Menschenmenge folgte ihm dorthin, er heilte ihre Kranken und dann heißt es, da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten ihm, eine Falle zu stellen. Und sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie wollten, dass Jesus sich klar positioniert, eine klare Aussage gibt. Und am besten, dass es ihm genauso geschieht wie Johannes dem Täufer, nämlich Kopf ab. Und wir haben das Problem Jesus erledigt. Und auch in ihrer Frage, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund. Und ihr merkt, hey, das war die, die Schule des Hillel. Das schlug da wieder voll durch. Die, die breite Gesellschaftsmenge, sie stand auf dieser Seite. Und sie stellten Jesus diese Frage. Und Jesus antwortet auf diese Frage in Vers 4. Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Das, das sagt Jesus zu Pharisäern. Das war ihr Beruf. Hey, die lasen jeden Tag das, das Alte Testament. Die konnten es auswendig hersagen, größtenteils. Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Und Jesus geht weiter. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen. Denn Gott hat sie zusammengebracht. Jesus er antwortet auf die Frage mit einem ganz anderen Bezug. Er geht zurück zur Schöpfungsordnung. Er bringt das Ziel, er bringt den Sinn von Ehe auf den Punkt. Und er sagt, wer heiratet, wer eine Ehe eingeht, der bildet eine Einheit. Ich möchte euch das mal illustrieren. Da ist Mr. Blau, Lieblingsfarbe Blau, Männlich, muskulös, glücklich unterwegs im Leben. Eines Tages begegnet er Mrs. Gelb. Wow, was für ein tolles Geschöpf. Gelb, diese Farbe, ich liebe gelbe Farbe. Gelb ist das Schönste auf dieser ganzen Erde. Und er verliebt sich in diese Mrs. Gelb. Und was geschieht? Die beiden die treten vor den Traualtar. Er sagt ja, der Mann wird immer zuerst gefragt, willst du? Ja, mit Gottes Hilfe, bis dass der Tod uns Sie wird gefragt, ja, mit Gottes Hilfe, bis dass der Tod uns scheidet. Und es ist eine Ehe da. Es ist eine Ehe da, wo blau und gelb miteinander eins geworden sind. Und plötzlich ist die Farbe grün. Da ist was Grünes entstanden. Grünes, was Leben bedeutet, was Frieden Harmonie bedeutet. Grün, eine Einheit, eine Einheit, die Gott auf Ehe legt. Mann und Frau werden eins. Und ich finde es so klasse, dass Jesus auf diese Frage, darf man sich wegen jedem Grund scheiden lassen, Jesus antwortet, Hey, lass uns mal anschauen, was Ehe eigentlich ist. Ehe ist eine Einheit. Es ist eine Einheit. Und es ist schmerzhaft, was immer da geschieden wird. Deshalb hasse ich, hasse ich Scheidung. Und es, 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 ist, es ist eine Einheit, die Mann und Frau zusammen bildet. Und dann sagt er weiter in Vers 7. Und diese Pharisäer, die wissen, hey, ihre Frage ist nicht richtig beantwortet. Warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf? Und Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Warum werden Ehen geschieden? Und Jesus sagt, hey, ja, Ehen, das ist eine Einheit. Und, und warum passieren dann trotzdem Ehescheidungen? Und er sagt, wegen Herzenshärte. Herzenshärte. Und Du kennst härte Fälle im Bereich von Ehe wahrscheinlich auch in deinem Leben, oder? Wo Streit in einer Ehe ist, wo es keine Lösung gibt, wo, wo man gegeneinander ist, wo man unversöhnlich lebt, wo man nicht vergebungsbereit ist, wo man aufeinander losgeht, wo man einander missbraucht, schlägt, wo man Dinge Falsch macht, die Sünde sind im Bereich der Ehe. Bis hin zu Ehebruch, zu Ehebruch wo es außerhalb deiner Ehe zu sexuellen Verkehr kommt. Wir kennen diese Härtefälle. Und Jesus sagt, das ist der Grund, warum Ehen geschieden werden. Weil Menschen in ihrem Herzen hart geworden sind. Und lieber Freund, du merkst hier wieder die Liebe Gottes. Gott will weiche Herzen für jedes Ehepaar haben. Und er will helfen, dass deine Ehe gelingen kann. Und das ist der Hauptpunkt, den Jesus setzt in seinen Antworten den Pharisäern gegenüber. Hey, ihr fragt, wie komme ich aus einer Ehe schnell und einfach heraus? Und ich sage euch, du, eure Ehe ist eine Einheit. Eure Ehe ist ein Wert, ein absolut wichtiger Punkt in deinem Leben. Schmeiß deine Ehe nicht einfach weg, sondern setz alles dran, damit eure Herzen weich bleiben. Und liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Christ oder Zuhörer heute Morgen hier oder am Podcast, ich möchte dir zurufen, investiere in deine Ehe. Investiere in dein Herz, dass dein Herz deiner Frau, deinem Mann gegenüber nicht kalt wird. Dass du nicht irgendwo auf Seidensprünge einlässt, sondern dass dein Fokus auf deinen Partner gesetzt ist und du sagst, hey, mit dir will ich glücklich werden. Und wir vergessen oft diesen einen Satz, den wir alle bei unserer Trauung gesprochen haben, nämlich mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Gott will, dass deine Ehe gelingt. Er will dir helfen. An diesem Punkt, dass dein Herz, dass das Herz deines Partners, dass es weich bleibt und nicht hart wird und dass es nicht zu einer Scheidung kommt. Und dennoch gibt es diese Härtefälle, wo eine Ehe an diesem Punkt gelangt und Menschen sich scheiden lassen. Und dann sagt Jesus, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heirat, heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau war untreu. Und Jesus sagt wieder, hey, spring nicht einfach raus aus deiner Ehe, wegen jedem Grund. Und er bringt wieder diese Ausnahmeklausel, es sei denn, wegen Untreue. Ich möchte noch eine letzte Bibelstelle betrachten. Und die große Frage, die noch übrig bleibt heute, ist, kann man diese Ehe wieder auseinandernehmen? Und ich sage euch, es wird nicht mehr gelb oder blau. Auf gar keinen Fall. Das ist Teil deiner Geschichte. Wenn du geschieden bist, ist es Teil deiner Geschichte. Du hast eine Lebenszeit mit diesem Partner verbracht. Du hast einmal Ja gesagt. Und leider ist diese Ehe zerbrochen. Warum auch immer, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ähm, die Farbe ist grün. Warum? Weil es eine Einheit war. Weil Gott da etwas zusammengebracht hat in deinem Leben. Aber wie gehen wir damit um? Mit Menschen, die geschieden sind. Wie gehen wir mit solchen Menschen um? Und da komme ich zu dem Punkt, wo ich vorhin in der Einleitung gemacht habe. Voll, voll Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wir kämpfen um jede Ehe. Hier in dieser Gemeinde, wir kämpfen um jede Ehe. Um deine Ehe. Wir kämpfen hier. Wir wollen mit dir beten. Wir wollen dir helfen, dass deine Ehe gelingt. Weil Gott hasst Ehescheidung. Das ist die Wahrheit aber auf der anderen Seite auch diese Vollgnade. Vollgnade und wir sind keine Gemeinde, die mit Steinen auf Ehescheidungsmenschen schmeißt. Ganz im Gegenteil. Du sollst hier einen Ort erleben der Annahme, der Wiederherstellung und der Hoffnung, die Jesus in das Leben hineinbringt. Und dann möchte ich schließen mit Apostel Paulus, 1. Korinther, Kapitel 7, eine interessante Stelle, die ich beim Studieren von diesem Thema gestoßen bin, die mir vorher noch nie bewusst war. Und ich glaube, Paulus fasst es zusammen. Er fasst es zusammen, diese ganze Geschichte. Und er sagt hier, bist du an eine Frau gebunden, suche keine Trennung. Hä, wenn du verheiratet bist, dann such keine Trennung. Achte auf ein weiches Herz. Lass da kein Blatt Papier zwischen dir und deiner Frau und der Liebe hineinkommen. Sondern, hey, lieb deine Frau, lieb deinen Mann. Arbeite daran. Bist du getrennt von deiner Frau, suche keine andere Frau. Und das ist auch ein guter Rat. Hey, wenn, wenn, wenn du in deinem Leben eine Scheidung hinter dir hast, dann, dann spring nicht rein wieder in die, aktive Suche, hey, ich bin wieder zu haben, sondern arbeite an dir, arbeite an deinen Beziehungen, arbeite an deiner Vergangenheit, arbeite mit Gott in deinem Herzen, dass Friede hineinkommt, dass Versöhnung stattfindet. Und Paulus geht weiter, wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn die unverheiratete junge Frau heiratet, zündigt sie nicht. Wenn du doch heiratest, wenn du wieder an den Punkt kommst, dass sich zwei Menschen verlieben, Liebe sucht Verbindlichkeit. Liebe sucht Verbindlichkeit. Und ich glaube, dass ein Kind Gottes, ein Kind Gottes, der, der mit Gott lebt und der sein Leben aufgearbeitet hat vor Gott und in Frieden hineingekommen ist, vor Gott und vor Menschen hineingekommen ist, du, dass dass du heiraten sollst sogar. Und er schließt ab: Die es aber tun, werden Bedrängnis erfahren am eigenen Leib. Das möchte ich euch ersparen. Hey, der Paulus, der war ein Mann voller Wahrheit und der sagt: Leute, wer verheiratet ist, wer immer verheiratet ist, das bedeutet Arbeit. Das bedeutet Bedrängnis. Hey, da hast du was zu tun. Am besten ist es unverheiratet zu sein, sagt er an einer anderen Stelle, um des reiches Gottes willen, das bedeutet Arbeit und Bedrängnis. Ein paar Verse vorher und damit schließe ich, in Vers 15, da spricht Paulus über Ungläubige, Ungläubige, die sich scheiden lassen wollen, also du bist verheiratet mit einem ungläubigen Partner und dieser Partner sagt, hey du und Jesus, da mache ich nicht mit. Und dann sagt Paulus, hey ja, wenn er sich scheiden lassen will, dann ist es möglich, dann scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und das betont wieder, hey, dass du frei bist. Frei bist, auch wieder zu heiraten. Und dann schließt er hier diesen Satz an, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Und mit diesem Gedanken möchte ich dieses Thema abschließen. Wenn eine Scheidung stattgefunden hat, ist es wichtig, dass du den Frieden erlebst, den Frieden lebst, zu dem du berufen bist. Zum einen Frieden mit deinen Beziehungen, Frieden mit deinem Ex-Partner, Frieden mit der Person, wo du gescheitert bist, versöhnt zu sein an dem Punkt, nichts nachzutragen, nicht bitter zu sein an der Stelle. Und es ist so wichtig auch für jede neue Partnerschaft, dass du an dem Punkt nicht bitter bist, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast, die du gemacht hast an diesem Punkt und auch Buße getan hast vor Gott. Buße getan vor Gott, um Frieden, im Frieden zu sein. Wahrheit und Gnade. Und ich glaube, das ist diese Spannung, in der wir leben. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen die geschieden sind, willkommen sind und nicht mit diesem S auf ihrem Leben herumlaufen, sondern wo du erlebst die Annahme und Wertschätzung Gottes und die Annahme und Wertschätzung der Familie Gottes. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.